1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk.
0: News, Hintergründe,
1: Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, und die Blicke, die waren natürlich auf die Champions League gerichtet, auf die Auslosung. Und da hat die Bayern ja wirklich ein sehr, sehr schönes Loserei. Manchester United, das ist ein Traditionsspiel. Ich kann sagen, ich war damals wirklich dabei. 99 im Camp Nou. Damals die unglückliche Niederlage, aber es gab natürlich auch sehr viele legendäre Begegnungen, die der FC Bayern für sich entschieden hat und ich muss sagen, ich freue mich auf dieses Duell. Und die Gruppe, ja, die scheint machbar. Galatasaray, Istanbul und FC Kopenhagen sind auch mit dabei. Also wenn man da mal Richtung Dortmund schaut, Paris, Milan und Newcastle, ja, da kann es einen schlimmer wischen. Für die Bayern dagegen scheint die Vorrunde machbar und es ist ja das große Ziel von Harry Kane, das Finale in Wembley zu bestreiten und um vielleicht gleich in der ersten Saison den Champions-League-Titel zu holen. Das wäre natürlich grandios in England, in seiner Heimatstadt London. Also die Geschichte wäre wirklich wie dafür gemacht. Die große Frage ist natürlich jetzt, wo der Deadline-Day läuft, die Stunden runter tickern. Welche Mitspieler bekommt denn Harry Kane noch? Um dieses Ziel zu erreichen. Und dafür, um diese Fragen zu klären, habe ich mir natürlich Verstärkung ins Studio geholt. Bayern Insider. Servus Tobi und willkommen bei der Deadline Day Folge. Servus, Falki. Naja, gefühlt stehen wir eigentlich eh schon seit 48, 36 Stunden in Dauerkontakt. Haben natürlich auch viel zusammen gemacht und erlebt diese Woche. Also angefangen beim Sonntags Augsburg Spiel. Eine Kinopremiere war zwischendrin. Kinopremiere waren wir. Äh, da ging es dann einmal ein bisschen weniger um
2: Fußball, <lacht> wo, na, wobei natürlich äh, selbst im äh, Kino dann das Handy mal äh, eins, zwei
1: Mal geklingelt hat und man unauffällig schreiben musste. Aber ja, das war so eine kleine Ausnahme, sage ich mal. Ja, Mittwoch ging es weiter. Vorstellung von unserem neuen Sportdirektor, der am diesem Freitag am 1.9. anfängt, Christoph Freund, der allerdings mit dem Deadline-Day heute ziemlich wenig zu tun haben sollte.
2: Ja, also die Bayern haben so ein bisschen halb im Ernst, halb im Spaß gesagt. Man macht die Vorstellung schon am Mittwoch, damit er dann am Freitag sich auch voll in die Arbeit stürzen kann. Er wird jetzt noch nicht so sehr beteiligt sein beziehungsweise Sie legen großen Wert darauf zu sagen, er war bei den Transfers jetzt gar nicht mit dabei. Hat zwar mit äh, Jan-Christian Dresen immer mal wieder telefoniert, sich ausgetauscht, sich in München eine Wohnung gesucht, aber er ist äh, kein Transfermacher jetzt, aber natürlich dann in Zukunft.
1: Tja, er ist eine Lösung, die auch äh, Uli Hoeneß bei sich am Tegernsee vorangetrieben hat. Ich muss ein bisschen schmunzeln, er hat dem lieben Kollegen von uns äh, Julian Wolf ein Interview gegeben, der Uli Hoeneß, und hat da eins völlig klargestellt, und zwar auf die Frage, Ihr Trainer Thomas Tuchel wünscht sich eine Holding Six und dass das Gremium ja dagegen sei, hatte Uli Hoeneß ganz klar Kante gesagt, wir sind der Meinung, dass der Kader erstklassig besetzt ist. Wie würdest du den Satz übersetzen, Tobi? Naja, der Satz war mehr oder weniger so ein
2: Basta, würde ich mal sagen, so ein typisches Hoeneß oder auch mal Kahn-Basta gab es ja auch mal. Wir haben genug und der Trainer muss ein bisschen dann modellieren oder seine Elf finden aus dem, was da ist. Das... War eigentlich eine klare Ansage, aber wir kommen ja gleich dazu, so ganz zufrieden gegeben
1: hat er sich nie mit dem, was er hatte. Nein, also muss ich sagen, wir waren ja beide beim Spiel gegen Augsburg. Wir hatten übrigens einen sehr charmanten Besuch bei uns auf der Tribüne, Tobi. Plötzlich stand jemand hinter uns und hat uns begrüßt und zwar als bayern in seiner
2: ja, liebe Grüße an der Stelle. Wir wissen jetzt, treue Hörerin Laura von Wontorra hat uns verraten, sie äh, hört als Einstimmung für Bayern-Spiele immer den Bayern-Insider, freut uns natürlich sehr und äh, war eins der Highlights bei diesem Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, stimmt, du hast es wieder gnadenlos ausgeschlachtet, so wie ich dich kenne, einen Artikel sofort draus gemacht. Tobi, würdest du sagen... Du hast Laura ein bisschen benutzt?
2: Auf gar keinen Fall. Ich habe sie <lacht> gefragt,
1: ob ich was posten
2: kann. Dann hat sie gesagt, klar. Und dann sind unsere Onliner, würde ich mal sagen, auf die Geschichte aufmerksam geworden. Und äh, dann haben wir was draus gemacht. Sie hat sich auch gefreut, hat auch über ihren Arbeitgeber
1: der Zone sprechen können. Also war, glaube ich, in Ordnung für alle Seiten, würde ich mal behaupten. Karl-Heinz würde sagen, eine Win-Win-Situation. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass Laura zu unseren Hörern zählt, um wir schauen natürlich auch immer gerne lauer.
2: Definitiv. Die stellt nämlich auch richtig äh, knackige Fragen. Also da ist äh, jetzt nichts mit mit samtanschon
1: anfassen. Man hat
2: es wieder gemerkt. Äh, der Thomas Tuchel war dann auch ein bisschen <lacht> genervt und da kann man ja dann immer vor dem TV sitzen und sagen, was werden da jetzt schon wieder für Fragen gestellt? Aber genau, das ist unser Job und ähm, auch im TV so hartnäckig zu sein, da gehört äh, ja schon noch Mut dazu
1: und das macht sie ganz gut. Das stimmt. Ähm, er hat sie ein bisschen angepumpt. Ähm, sie würde Öl ins Feuer gießen, aber an dem Tag äh, habe ich dann am eigenen Leib auch verspürt, er war nicht so richtig gut drauf. Äh, ich hatte ihn auf ihr Interview angesprochen und ähm, da ging es auch wieder um den Sechser und wie er reagiert hat, Tobi, da hören wir doch jetzt mal schnell rein. Dann Mitte rechts Christian Falk für Sportbild. Thomas, du hast der Sohn jetzt nochmal betont, dass dir ein Sechser fehlt.
3: Siehst du den? Nein, das habe ich nicht betont. Ich wurde fünfmal danach gefragt, ja. Und ihr müsst das einfach dann bitte nicht, 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 nicht Streit sehen und, und, und Konflikte sehen. Ich wurde 200 Mal jetzt danach gefragt ich habe gesagt, wir haben die drei Sechser, die wir haben. Und wir haben nur drei. Das ist auch ein numerisches Thema. Und wir haben ab Leverkusen nur noch englische Wochen und wir haben hohe Ziele. Deshalb ist, sobald einer ausfällt, wir spielen mit einer doppel und nicht mit einer einzelnen Sechs. Deshalb ist es auch ein numerisches Thema. Aber äh, ich habe keine Forderungen gestellt, ich habe niemanden kritisiert und habe keinen, keinen Ruf nach einer Sechs laut werden lassen. Ich habe einfach nur eine Antwort gegeben.
1: Und die Frage dazu wäre jetzt ja. nochmal, geht es dir wirklich nur um die Quantität oder tatsächlich auch noch um die Qualität? Es geht
3: immer um beides. Es macht weder Sinn, 25 Spieler zu haben auf dem gleichen Niveau, noch macht es Sinn, einfach nur Spieler zu haben, damit die Positionen besetzt sind. Die Spieler, die wir suchen, wenn wir welche suchen, auf Positionen müssen qualitativ top sein. Die müssen äh, die Persönlichkeit haben, die müssen eine Persönlichkeit haben, die den Kader ergänzt. Das ist ein komplexes Thema. Und äh, die Situation jetzt ist, dass wir Vertrauen haben in, in die Mittelfeldspieler haben. Und Alex ist im Moment von der U23 bei uns mit dabei und macht es sehr, sehr gut. Und wir werden da regelmäßig die Jungs da von unten dazu holen. Und wenn das so bleibt, dann bleibt es so. Dann hat niemand ein Problem damit. Bayern Insider.
1: Ja, also die sechste Frage, die hat Thomas Tochel äh, damals stand, das Veto noch des Clubs ähm, wirklich noch nicht ganz kalt gelassen und er hat es hart verfolgt. Und wie es damit weitergeht, das ist natürlich ein Riesenthema beim FC Bahn, natürlich auch das Riesenthema dieser Deadline-Day-Folge und prädestiniert Tobi für unser True-or-Not-True-Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Ja, Tobi, starten wir doch gleich äh, mit der brisantesten Meldung, die du Mittwoch kurz vor der Pressekonferenz mit Christoph Freund äh, in den Äther geblasen hast, beziehungsweise auf bild.de gejagt hast. Und ich glaube nicht, dass du sie verneinen wirst. Ich stelle dir die Frage trotzdem. Bayern ist sich mit Palinia vom FC Fulham einig. Ist es true oder doch not true? Äh,
2: überraschenderweise ist es true.
1: true. Wobei ich ein
2: kleines bisschen äh, dich korrigieren muss. Die Meldung, die wir da dann anbieten, rausgehauen haben, war erstmal, die Bayern wollen ihn und später haben wir dann vermeldet, sie sind sich einig und äh, jetzt können wir hier auch vermelden, sie sind sich sogar schon so einig, dass Gehalt von äh, Palinja Joao, Palinja, portugiesischer Nationalspieler, ausgehandelt ist, dass man da sehr weit ist und jetzt geht es äh, nur um die Einigung der Clubs ähm, Palinja ist ein reiner Sechser, sehr gut in der Balleroberung, sehr gut im Zweikampf, kein Spielgestalter, aber genauso ein Javi-Martinez-Typ, den Thomas Tuchel unbedingt haben wollte und äh, ja, wo er dann am Ende vielleicht sich doch durchsetzt gegen äh, den Rest des Transferausschusses bei Bayern.
1: Tja, und äh, war natürlich wieder Teamwork. Ich hatte da später dann am Tage noch, noch eine kurze Info, die mir ein netter ähm, Whistleblower, auch Grüße an dich, ich weiß, du hörst den Bayern-Insider auch sehr gerne noch durchgesteckt hat, und zwar, dass Bayern 60 Millionen geboten hat äh, für den Spieler, allerdings Fulham möchte 80.
2: Ja, das ist... Äh, wir müssen mal schauen, was jetzt passiert, die letzten Stunden und Minuten. Und äh, vor allem will Fulham vor allem einen Ersatz. Das ist ja so ein kleines Domino-Spielchen. Äh, ähm, die brauchen einen Spieler, bevor sie ihn abgeben können. Hat dann auch wieder mit Gravenberg zu tun, über den wir gleich noch sprechen. Aber ja, ist alles ein bisschen noch in der Schwebe, wird sich in den nächsten Stunden alles klären, aber ich mache weiter mit dem nächsten Gerücht und da geht es auch um einen defensiven Mittelfeldspieler. Das Gerücht lautet, Thomas Tuchel ist Fan von Scott McTominay von Manchester United. True or not true?
1: Das ist true. True. Ja, das war auch eine heiße Meldung, die ging natürlich in England rauf und runter, der Schotte bei Bayern auf der Liste. Allerdings auch ein schwieriges Thema, muss man sagen, 40 Millionen Euro wollte United für den haben und ähm, ja, also Tobi, wenn du mich fragst, Palinja klare Nummer 1, McTominay eher so ein bisschen jetzt zurückgeruckt in der Liste, eher unwahrscheinlich, dass sie darauf nochmal zurückkommen?
2: Unwahrscheinlich, aber jetzt nicht komplett ausgeschlossen, wenn es darum geht, irgendeinen zu bekommen, aber ganz klar Palinja vorn dran und bei McTominay... Äh da hat uns auch äh, unser lieber Freund Jan-Age Fjordhoff nochmal geschrieben, ist der wirklich ein Sechser oder ist der ein Achter? Wo spielt er am besten? Es das heißt in England teilweise, das ist ja quasi unser Lieblingsdiskussionsthema, dass McTominay eher ein Achter ist. Dann wäre er nicht das, was äh, Thomas Tuchel eigentlich haben will. Also ja, er ist die Alternative, aber ist jetzt natürlich bei Weitem nicht so heiß wie Palinja.
1: Tja, und dann sind wir schon wieder im Thema. Wir machen die ganzen Sechser durch und zwar United will Ex-Bayern-Kandidat Heuberg als McTominay-Ersatz. Ist es true or not true?
2: Das ist true. True. Beziehungsweise es ist true, dass äh, Heuberg angeboten wurde. Der ist da Thema, wurde diskutiert, aber ja, da ja, ist sehr viel offen, sehr viel im Fluss. Ähm, immer mit dabei, irgendwo, äh, Pini Zahavi, der Berater, der überall auftaucht, der kümmert sich nicht auch um, um Heuberg. Und ähm, ja, könnte da den Bayern vielleicht helfen, wie er bei Harry Kane auch mitgeholfen hat, haben wir darüber berichtet. Aber viele verschiedene Szenarien, die da noch möglich sind. Falky, das nächste Gerücht lautet, Rian Gravenberg ist am heutigen Freitag schon zum Medizincheck in Liverpool. Ist es true or not true? This is true. True.
1: Das vermeldete unser lieber Transferkollege Fabrizio Romano exklusiv, wobei wir müssen sagen, an dem Gerücht waren wir natürlich schon ein bisschen länger dran, Grafenberg zu Liverpool. Ich glaube, wir haben es über Wochen berichtet, bis es nun wirklich ernst geworden ist und als wir dann morgens am Donnerstagvormittag berichtet hatten, dass der nicht beim Training ist, obwohl er beim Frühstücken da war, hatten wir schon so ein bisschen eine Ahnung, dass es nochmal richtig heiß wird. Und die Vereine haben sich offenbar nun geeinigt auf 40 plus 5 Millionen und das ist eine stattliche Ablösesumme.
2: Das ist eine Stange Geld, vor allem wenn man überlegt, dass der, ich glaube, für 20 Millionen von Ajax kam und dann äh, ein Jahr hatte, das nicht wirklich ja, mit viel Spielzeit oder erfolgreich war, jetzt für mehr als das Doppelte oder mindestens das Doppelte ihn zu verkaufen, das ist eine Hausnummer und gibt den Bayern natürlich noch mehr Spielraum für den gewünschten Sechser für die Holding-Six für Thomas
1: Tuchel. Ja, man muss sagen, die Bayern haben da wirklich auch äh, gut verhandelt, weil Liverpool ist mit äh, 20 Millionen Pfund reingegangen und dann fast das Doppelte rauszuholen, das ist ein starkes Stück. Wie du sagst, ähm, Berlin ja, der wird immer wahrscheinlicher. Tja, und der FC Bayern scheint auf dem Transfermarkt wieder eine Macht zu sein, denn eigentlich kein Deal geht nicht, ohne um, dass die Bayern nicht irgendwie die Finger drin haben, Tobi. Weil Ex-Bayern-Kandidat, Sofian Amrabat stach Grafenberg bei United aus. Ist es true or not true?
2: Ja, auch das ist true.
1: True. United und Grafenberg war lange ein Thema, auch eine Frage der Refinanzierung.
2: Aber Amrabat äh, hatten wir mal besprochen, war Bayern Kandidat. Ja, wurde gehandelt, wurde angeboten, war nicht so ganz richtig heiß. Aber Manchester United, die sind äh, schon sehr heiß auf ihn und wollen ihn gern holen. Und das letzte Sechsergerücht das lautet heute, Bayern sagte Wilfried Ndidi von
1: Leicester City ab. True or not true? Das ist true. True. Es soll Gespräche gegeben haben zwischen dem Berater und Jan-Christian Dresen, das hat der Berater sogar einen Kicker bestätigt, der Franjo Frankovic, aber letztendlich hat Bayern gesagt, nein, wir gehen jetzt nicht auf Nidi, wir lassen ihn bei Leicester City, beziehungsweise Nottingham ist jetzt da im Rennen und es zeigt ja schon, wie sehr sie überzeugt sind, dass Palinja eigentlich der richtige Mann ist.
2: Ja, viele verschiedene Namen dort, aber wie du sagst, es läuft immer auf den einen Spieler hinaus und äh, ja, der ist teuer, aber wird als sehr gut angesehen, das Wunschziel und äh, drücken wir mal die Daumen, dass das klappt.
1: Ja, Tobi, und jetzt haben wir schon ein halbes Dutzend Gerüchte gemacht ähm, zum Mittelfeld und der zweite große Posten beim FC Bayern, das ist der Rechtsverteidiger, bzw. der Verteidiger, Innenverteidiger, weil so richtig klar ist das Profil nicht. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass der Mann, der beides konnte, ja den FC Bayern letztendlich doch verlassen durfte, verlassen konnte. Und deshalb die Frage an dich, Tobi. Benjamin Pavard musste für seinen Wechsel zu Inter Mailand erstmal Hönes überzeugen. Ist es true or not true? Das ist true. True. Wir hatten es vor einer Woche hier schon erzählt,
2: dass Uli Hoeneß noch eine gewisse Überzeugung hatte, Benjamin Pavard ähm, überreden zu können, dass er seinen Vertrag doch noch verlängert. Für Pavard war das nie ein Thema, seit Wochen kein Thema mehr. Und deswegen ist er ja, vor rund zehn Tagen äh, auf dem Weg, hat sich auf den Weg gemacht zum Tegernsee, in das Haus, zum Haus von Uli Hoeneß und hat dem Ehrenpräsidenten des FC Bayern nochmal gesagt, auf gar keinen Fall will ich bleiben, ich will den Verein verlassen, hat das deutlich gemacht und ja, jetzt ist er der Innenverteidiger und rechts spielen kann weg und Josip Stanisic, der beides spielen kann, weg und das bringt die Bayern etwas in die Bredouille. Ja,
1: also Benjamin Pabal hat bis zum Schluss auf das Versprechen gepocht, das Hassan Hamicic ihm gegeben hat, dass er gehen darf, wenn ein gutes Angebot kommt. Also 30 plus 3 Millionen Euro sollen zum Schluss gezahlt worden sein. Und wie happy er war. Also wir hatten ihn noch verabschiedet, einen Kollegen rausgeschickt zum Flughafen, wo er mit einer Privatmaschine abgehoben ist. Und aus der Luft im Anflug nach Mailand hat er noch gepostet mit Arriva Benji Linterista. Also der ist wirklich happy, dass er es geschafft hat. Ich verstehe es nicht. Ich bin bei Lothar Matthäus, der sagt... Er hat ja bei beiden Clubs gespielt, also Lothar ist da wirklich unabhängig. Ich finde es ein Rückschritt, ich hätte es verstanden, wenn er gesagt hat, Premier League, da will er sich nochmal beweisen. Aber Bayern jetzt einzutauschen, tja, muss er wissen.
2: Vielleicht war es das italienische Lebensgefühl, das ihn dann so gelockt hat, aber ich wäre auch nicht weggegangen aus München, davon abgesehen. Aber äh, nächstes Gerücht und zwar Thomas Tuchel griff für Cialobar vom FC Chelsea
1: zum Hörer. True or not true? Das ist true. True. Und da sieht man schon wieder, Thomas Tuchel ist in diesem Transferfenster wirklich auch so eine Art Sportdirektor. Ich meine, bei Ortega hat er es ja auch schon mal gemacht. Jetzt hat er es wieder gemacht. Man muss sagen, Chaloba, natürlich einer seiner Ex-Spieler, auf den hat er gesetzt damals, wie so ein großer Umbruch war in der Verteidigung und hat ihn eigentlich rausgebracht. Und jetzt hätte er ihn gern, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, auch da ein bisschen die Position verfahren. Also, Chelsea würde ihn abgeben, aber nur verkaufen oder. Verleihen mit Kaufpflicht. Bayern möchte nur leihen und das macht es schwierig. Ich meine, der junge Mann hat einen Vertrag bis zu 28. Das macht ihn nicht gerade billig. Und äh, was ich ganz interessant finde, überhaupt, dass man in dieser Situation erstmal gekommen ist, ist eigentlich auch ein bisschen der Berater mit involviert, weil das ist der gleiche Berater, der eigentlich Kai Walker beinahe nach München gebracht hat und äh, der tatsächlich auch Daniel Peretz nach München gebracht hat. Also ähm, kurze Verbindung. Allerdings. Ähm, tun es sich beide Seiten schwer, dass sie diesen Deal dann klar machen.
2: Ja, und es ist immer wieder erstaunlich, wie auf diesem äh, sehr großen Transfermarkt dann doch bei gewissen Themen oder in einer gewissen Kategorie alles bei wenigen äh, Personen wieder und Vereinen zusammenläuft. Du hast es schon richtig erklärt, die Bayern haben gesagt, äh, haben das auch gegenüber Chelsea klar gemacht, sie wollen sehr viel Geld an Ablöse für äh, Palinja ausgeben. Also von daher ist sehr
1: viel Geld auch in dem Fall, 40 bis 50 Millionen will an Chelsea anscheinend für Cialoba.
2: Genau, also da sie für Palinja sich so viel ausgeben, ist das nicht noch da für Chalobar und von daher wollen sie nur leihen. Das will eigentlich Chelsea nicht, wie du gesagt hast, aber vielleicht wird es dann eine sehr, sehr hohe Leihgebühr.
1: Das äh, würde ich sagen, ist auch noch auf den letzten Metern möglich. Ja, und bei Chalobar, muss man sagen, waren die Signale am Donnerstagabend so, dass es eher schlecht mit diesem Wechsel auszuschauen wird. Aber das Transferfenster ist ja weiterhin noch auf. Tja, und dann kommen wir schon zum nächsten Gerücht, Tobi, weil... Ähm Bayern wollte BVB bei Bella Kotschab noch dazwischen krätschen. Ist es true or not true?
2: Das ist true. True. Wieder mal viele Trues heute. Ja, äh, Bella Kotschab war ein Thema, weil, wie du eingangs richtig gesagt hast, gar nicht unbedingt der Rechtsverteidiger so der große äh, Knackpunkt ist. Denn rechts hinten könnte auch Konrad Leimer oder ganz zur Not user Kimmich spielen. Sondern Innenverteidigung ist ein Thema. Wir haben schon gesagt, äh, Min Jae Kim ist... Äh, Unterwegs beim Asien Cup ein Verteidiger weniger für mindestens vier, maximal sieben Pflichtspiele zu Beginn des nächsten Jahres. Und daher ein Innenverteidiger wäre eigentlich noch nötig. Bella Kotschap äh, könnte das natürlich ausfüllen, muss aber auch Spielpraxis Richtung ähm, EM sammeln. Und von daher ist vielleicht Dortmund dann für ihn die etwas attraktivere Adresse gewesen.
1: Tja, und wer es gerade gehört hat, dieses leichte Tuten in der Leitung, äh, muss ich mich entschuldigen. Ich weiß von ein, zwei, drei, vier Stammhörern, die da schon ein bisschen genervt sind, aber das ist die Krux, gerade wenn wir aufnehmen, äh, Transfer-Deadline. Also wir müssen das Handy tatsächlich anlassen, ähm, schnell weggedrückt, aber das sind natürlich auch Leute, die uns dann den ein oder anderen entscheidenden Hinweis zurufen, dass wir die Folge vielleicht nochmal ein bisschen aktueller gestalten können. Also kann passieren, dass dann ein paar kommen, ähm, zu Bella Kotschap möchte ich noch sagen, ja, und Dortmund mag wirklich einen großen Vorsprung bei Bella Kotschap haben, aber weil Chaloba nicht hinhauen sollte, so wie gesagt, die Meldungen am Donnerstagabend, hat Bayern bei Bella Kotschap nochmal angegriffen. Also auch da wird es nochmal richtig spannend.
2: Dann peitschen wir jetzt schnell weiter durch, damit keine Anrufe mehr verpasst werden und äh, machen das nächste Gerücht. Sky hat äh, berichtet, auch die Kollegen von der TZ meines Wissens, Bayern hat auch kein Kumpel Eric Dyer. From Tottenham auf der Liste. True or not true?
1: This is true. True. Wäre natürlich für Harry Kane äh, eine schöne Sache. Ich meine, der hat neun Jahre mit dem bei Tottenham zusammengespielt. Also dann hätte er gleich meinen Ansprechpartner, ein Engländer. Äh, aber er ist natürlich auch schon mit 29 jetzt nicht irgendwie die absolute Wunschlösung der Münchner. Allerdings mit Vertrag bis zu 2024 finanziell gestaltbar. Und man muss auch sagen, bei Tottenham so ein bisschen außen vor stand in der Saison und immer im Kardella Londoner. Ähm, ist halt die Frage, ist es nur, weil der Trainer ihn nicht mag oder weil er einfach noch nicht mehr die Qualität hat. Also, aber auch er Kandidat bei Bayern.
2: Ja, ich glaube, er wird den Bayern sogar aktiv angeboten. Von daher gibt es ja, haben wir schon gesagt, so viele verschiedene Kandidaten und so viele, die auch besprochen wurden. Denn bei einem Spieler wie Eric Dyer, natürlich muss man sich äh, damit beschäftigen, das Ganze besprechen. Aber ja, 29 englischer Nationalspieler aber kostet Ablöse. Vielleicht eine Notlösung, aber nicht
1: die absolute Toplösung. Tobi, es gab noch einen deutschen Nationalspieler, ähm, der auch im Rennen war. Und deshalb frage ich Lukas Klostermann war bei Bayern heiß. True or not true?
2: Das ist not true.
1: Not true.
2: Endlich mal not true. Ähm, ja, Lukas Klostermann, aktuell Ex-Nationalspieler, denn er wurde jetzt nicht berufen in den Kader. Und ähm, flexibel ist er, ja. Hat er wirklich die Qualität für Bayern? Nein, da war die Entscheidung recht schnell klar. Von daher, äh, ja. Klostermann war nie so richtig heiß bei den Bayern, meiner Meinung nach.
1: Ja, Tobi, wir haben jetzt wirklich einen großen Sechserpart, wir hatten einen großen Verteidigerpart, aber einen Stürmer, auch wenn Harry Kane jetzt da ist oder gerade weil Harry Kane da ist, müssen wir jetzt nochmal diskutieren.
2: Und damit zum letzten Gerücht des äh, Tages und der Sendung. Der Kicker hat berichtet, Erik Maxim Chupomoting ist ein Verkaufskandidat beim FC Bayern.
1: True or not true? Das ist true. True. Und äh, man muss sagen, es hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ähm, Chupo Muting ist hinter Matestel ein bisschen zurückgefallen. Die Bayern setzen sehr auf den jungen Franzosen. Müssen sie auch. Die haben ja im Harry Kane vor die Nase gesetzt. Aber um motiviert zu bleiben, soll er nicht die Nummer drei sein, sondern die Nummer 2. Und das ist für Chupo natürlich ein bisschen frustrierend. Und äh, Oga Mitwan, der war bei uns wieder bei Bild TV zu Gast, der hat es auch nicht so richtig ausgeschlossen, muss man sagen.
2: Ja, eigentlich muss man ganz ehrlich äh, zugeben, seitdem der Chupo letztes Jahr mal seine Phase hat, die gut für sich genutzt hat, ein Tor nach dem anderen geschossen und dann einen richtig guten Vertrag äh, von den Bayern bekommen hat, kam da nicht mehr ganz so viel, natürlich auch wegen Verletzungen. Und äh, ja, der kann eigentlich froh sein über den Vertrag, den er jetzt hat, aber wenn er wirklich noch spielen will, dann muss er den Verein verlassen. Und von daher aus Bayerns Sicht verständlich, dass er Verkaufskandidat ist und vielleicht auch für... Chupomoting ganz reizvoll, noch eine andere Herausforderung zu suchen.
1: Tja, wobei er jetzt 10 Millionen Euro angeblich verdienen soll. Und da wird es halt nicht so leicht, einen Abnehmer zu finden. Der AC Mailand war ja im Gespräch, aber das ist denen zu teuer natürlich. Und man muss auch sagen, Saudi-Arabien klopft ja momentan fast alle Spieler ab in dem Alter. Das könnte passieren. Ich erinnere mich an eine Anekdote, die im Bild letzten Sommer berichtet wurde, und zwar, dass Chupomoting schon im Nagelsmann-Büro war und dort um eine Freigabe für ähm, ja, Arabien gebeten hatte. Aber das wurde allerdings äh, schnell abstieg, bescheinigt. Äh, und Ruger Wittmann war da auch bei BILD-TV und der hat gesagt, es war ein Hahn herbeigezogen. Man muss auch sagen, es ist letztendlich auch nicht passiert.
2: Und ich erinnere mich noch ziemlich genau an die Begleitumstände dieser Geschichte und äh, wer also alles seine Finger im Spiel hatte. Von daher
1: sind wir froh, dass wir das hinter uns haben. Das ist true. Ja Tobi, dann geht's wieder an die Telefone, das Transferfenster ist noch offen, Deutschland, äh, Bundesliga bis Freitag 18 Uhr, in England 23, 59, also die haben noch ein bisschen mehr Zeit, die Dinger dann perfekt zu machen, also ich glaube, wir werden noch ein bisschen was zu tun haben.
2: Ja, man kann nur sagen, wir haben versucht, den äh, Podcast mit heißer Nadel zu stricken und so spät wie möglich aufzunehmen, wir hoffen, es bleibt alles so aktuell wie möglich, äh, natürlich können wir in den nächsten Stunden etwas überholt werden, aber wir geben unser Bestes dann bei Bild.de, Sport.de Bild alles aktuell rauszuhauen und euch auf dem Laufenden zu halten.
1: Alles klar. Tobi, schön, dass du dabei warst. Bis dann, Falki. Ciao. Ja, und es wäre natürlich kein Deadline-Day, wenn sich nicht auch unsere Hörerfragen ein bisschen nach Transfers richten würden. Servus, Falki. Hier ist nochmal Christoph aus Bamberg. Wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand in Sachen Vertragsauflösung bei Buenasar? Vielen Dank. Ciao. Ja, Christoph, das ist natürlich eine Frage, die stellst dir nicht nur du. oder stellen sich alle Bayern-Fans. Buenasar, wahrscheinlich einer der größten Flops in der Vereinsgeschichte der FC Bayern. Ich habe ihn zuletzt mal gesehen und zwar beim Spiel Bayern gegen Monaco. Das war ein Haching und da fiel mir auf, ja, wirklich der einzige Spieler, der nicht eingewechselt worden ist. Also ganz außen vor, auch bei der großen Rechtsverteidiger-Diskussion, müsste man wirklich sagen können, was suchen denn die Bayern noch einen Rechtsverteidiger? Sie haben ja noch diesen 8 Millionen Einkauf aus Marseille, aber das wird wohl nichts mehr. Also man muss wirklich ganz klar sagen, der hat ein fettes Gehalt bekommen beim FC Bayern, bei Olympique Marseille nicht annähernd so viel verdient. Also man spricht von drei Millionen Grundgehalt, das bis zu fünf Millionen steigen kann. Manche sagen sogar noch mehr, aber na gut, Prämien wird er keine bekommen. Bayern setzt ihn einfach nicht ein, weil er sich einfach auch nicht verkaufen lässt. Man hat mehrere Clubs herangeführt, man hätte ihn in die Türkei bringen können, aber sah hat sich immer geweigert und deshalb schaut es ganz so aus, als wenn er auch das letzte Vertragsjahr, und das ist die gute Nachricht, er hat nur noch bis zu 24 aussitzen würde. Und dann ist dieses Kapitel wirklich dann auch beendet. Hallo Falki, hier ist der Jens aus Kars. Sag mal mit dem Sechser oder nicht Sechser, ich meine dass wir genug
0: haben und äh, naja, egal. Aber wieso hat man nicht mal drüber nachgedacht, ob man Thiago für ein Jahr vielleicht ausleiht und dagegen hier den Gravesen
1: äh, nach Liverpool schiebt? Das wäre doch vielleicht eine gute Idee, oder? Was meinst du davon? Ciao. Ja, hallo Jens. Diese Idee hatte ich tatsächlich auch schon und ich habe sie geschrieben in meiner Kolumne. Ich habe eine Kolumne in England bei Court of Sight und da schreibe ich über die Bundesliga und was sie mit der Premier League immer wieder verbindet. Und diesen Gedanken habe ich aufgebracht, auch weil es mal so leichte Gerüchte gab, das beinahe überlegt, aber hat sich nie bestätigt. Aber weil es ich geschrieben hat, da war auf einmal die Hölle los in England und dann galt es wirklich schon als fix, obwohl ich wirklich ganz klar geschrieben habe, ähm, dass es nur Gerüchte und Überlegungen gab, aber war nie wirklich ernst, aber du sagst. Äh, Interessant hätte ich es auch gefunden, allerdings muss man sagen, der war natürlich jetzt die ganze Zeit verletzt, also ein großes Risiko. Also würde ich jetzt auch nicht machen, wenn ich Bayern wäre und wenn man mal ganz ehrlich ist, eine richtige Holding Six ist Thiago ja auch nicht. Und manchmal muss man Sachen, die wirklich gut funktionieren, aber auch ruhen lassen, weil meistens so eine aufgewärmte Liebe hm, schmeckt am Ende dann nicht wirklich so. Wir ja, haben von der alten Liebe, kommen direkt zum Sportlichen und zwar zu einem neuen Angstgegner. Wobei, so neu ist der Angstgegner gar nicht, weil Gladbach war in den 70er Jahren ja der große Konkurrent des FC Bayern. Das hat sich über die Jahrzehnte hin geändert. Allerdings zuletzt, wenn es auf dem Platz gegeneinander ging, da hatten die Gladbacher sogar meist die Nase vorn. Weil die Gladbacher haben keines der letzten fünf Pflichtspiele gegen die Bayern gewonnen und darunter waren sogar drei Siege, und zwei Unentschieden. Aber ein Sieg, da war auch dieses legendäre 5 0 im DFB-Pokal vor knapp zwei Jahren dabei. Also das tat wirklich weh. Und die Bayern, die tun sich schwer. Und es geht wieder nach Gladbach um 18.30 am Samstag Spitzenspiel. Und das könnte wirklich wieder mal so eine Kiste werden. Man weiß nicht, warum die Bayern sich da immer so schwer tun. Allerdings, sie tun's. Aber einer, der weiß, warum das so ist, das ist mein lieber Kollege Dirk Krümpelmann. Und den den Gladbach Insider, den rufen wir jetzt an. Bayern Insider. Der Gegner Insider. Hallo Dirk und willkommen als Gegnerinsider im Bayern-Insider.
0: Ja, hallo Christian.
1: <lacht> ja, viele hören deine Stimme jetzt nicht so gerne, weil man muss sagen, Gladbach ist ja eigentlich momentan der Angstgegner des FC Bayern.
0: Ja, da hast du wohl recht. Ich habe mir die Statistik auch nochmal angeguckt. ist ja wirklich so, dass seit Sommer 2014, da fing es irgendwie an, dass Gladbach sogar eine positive Bilanz gegen Bayern hat und natürlich <lacht> mit Abstand den besten Wert aller Bundesligisten hat. Ähm, ja, ich befürchte nur, dass die Serie Samstag nicht gehalten werden kann. Da gab es ja jetzt ein paar kleine Rückschläge. Vor allen Dingen jetzt einen großen Rückschlag, dass der Jonas Omlin, der neue Kapitän, und der große Rückhalt von Borussia, dass der Samstag ausfallen wird mit Schulterproblemen.
1: Das hören natürlich die beiden Insider gerne, so leid es mir für den jungen Mann tut. Generell, wie ist denn die Mannschaft so drauf? Ich meine, gegen Leverkusen war es ja so ein bisschen... ja. Kleiner Rückschlag, möchte ich fast sagen.
0: Ja, war ein Rückschlag. Die Mannschaft hat in der Vorbereitung und auch selbst noch beim ersten Spiel in Augsburg, wo sie viel zu leicht Gegentore bekommen haben, aber offensiv ja auch viermal auswärts getroffen haben, einen sehr guten Eindruck gemacht. Gut gegen Leverkusen, das war dann wirklich eine Nummer zu hoch für die neu formierte Mannschaft. Ähm, ja, es wird schwierig. ich Wie gesagt, ich traue der gegen die Bayern jetzt auch noch nicht so viel zu. Die Mannschaft muss sich wahrscheinlich wirklich erst finden.
1: Ja, einen großen Auftritt, über den haben wir schon gesprochen, Victor Boniface gegen Gladbach. Ihr habt auch einen Stürmer, der eigentlich auf sich aufmerksam machen wollte und das ist der Mann, der Bayern ja vielleicht diesmal gefährlich werden könnte. Und sein Name ist Thomas Schwanschara. Kannst du uns über diesen jungen Mann ein bisschen was erzählen?
0: Ja, den hat Borussia vor der Saison für 10,5 Millionen Ma Euro Mark wollte ich schon sagen, Euro aber <lacht> von Sparta-Prag verpflichtet. <lacht> genau, von Sparta-Prag verpflichtet. Er ähm, hat in der Vorbereitung einen sensationellen Eindruck gemacht. Da haben sie unter anderem mal 5-1 gegen VfB Stuttgart gewonnen, hat er dreifach getroffen, ähm, im Pokal doppelt getroffen, zum Auftakt der Liga in Augsburg doppelt getroffen. Gegen Leverkusen hat man jetzt nicht viel von ihm gesehen, das lag aber auch daran, dass die Mannschaft überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist und ihn nicht füttern konnte. Wenn das irgendwie am Samstag gegen Bayern klappen sollte, dass er die Bälle vorne kriegt, dann muss Bayern noch wirklich auf ihn aufpassen. Er ist auch wirklich eiskalt vor dem Tor. Und das hat er auch gegen Augsburg bewiesen, wie frech er ist. Da hat er in der siebten Minute der Nachspielzeit sich den Ball zum Elfmeter genommen und locker in den Winkel gesetzt. Also der auch scheint trotz seiner erst 23 Jahre gar keine Nerven zu haben.
1: Ja, also wie gesagt, äh, klingt ein bisschen nach dem jungen Harry Kane. Harry Kane hat es ja bei Bayern genauso gemacht mit Meter, Also Harry Kane gegen Thomas Schwanschara. Äh, ein Duell, äh, das klangvoll ist und äh, auf jeden Fall neu. <lacht> Jetzt war es so ein bisschen defensiv schon mit deiner Ankündigung. Der Gladbach schreck anscheinend nicht, also der Bayern schreck nicht in Bestform. Und da sind wir auch schon bei deinem Ergebnistipp. Ähm, glaubst du, die Bayern holen diesmal ein bisschen mehr?
0: Ja, so leid es mir tut, muss ich diesmal auch meinen Tipp auf den Bayern-Sieg ausrichten. Ich denke, dass die Bayern 3-1 gewinnen werden.
1: Tja, wie gesagt, gute Nachrichten für alle Bayern-Insider-Hörer. Ich sage dir vielen Dank, aber ihr habt natürlich mit Klappbach, äh, den bayern fans schon so viel Leid zuletzt angetan. Also von dem her ähm, dürfen sie dich auch mal ein bisschen freuen. Zumindest vor dem Spitzenspiel, wie es dann ausgeht. Das wird wieder eine ganz
0: andere Sache. Genau, das denke ich auch.
1: Tja, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst und äh, auf bald.
0: Ja, auf bald. Mach's gut. Servus. Ciao.
1: Ja, das war's mit der aktuellen Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wenn ja, dann, du weißt, Abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und das Transferfenster, es läuft weiter. Es läuft noch bis 18 Uhr in Deutschland. Dann müssen die Deals gemacht sein, dann der Deckel drauf. Und du denkst, naja, so alles, so alles haben die Bayern immer noch nicht unter Dach und Fach. Aber du weißt ja, auch wenn die Uhr tickt, das Transferfenster immer, immer enger wird. Ein bisschen was geht auch auf den Transfirmarkt. Bayern Insider.
2: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr
1: Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider. Oder auf Twitter und Instagram unter CF Bayern. C für Christian, F für Falki. Und dazu ganz viel Bayern.